0: Espera, espera, antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios y contenido exclusivo para nuestro canal, así que corre a suscribirte @nutrirconmente.
1: Podcast Productions. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos... No, lo que les
0: sigue de manteles largos porque tenemos una invitada con un tema que fueron ustedes los que nos lo, nos lo propusieron. Sí, tenemos una invitada que estamos súper emocionadas y nerviosas de que esté con nosotras porque justo creo que es un tema que necesitamos difundir muchísimo porque de ahí parte una buena base en la vida de nuestros de nuestras nuevas generaciones y también de, de nosotras como mujeres en nuestra etapa reproductiva. Hoy, que es el Día de la Mujer, quisimos traerles este tema, que es vínculo emocio emocional y beneficios de la lactancia materna. Un tema importantísimo y donde hay muchos, muchos mitos.
1: Bueno, pues les voy a presentar a nuestra invitada ella es eh, Daniela Cárdenas, tiene todo un eh, movimiento y en redes sociales y de verdad, si no la siguen, vayan a seguirla. Ahorita vamos a dejar ahí todas sus redes porque comparte mucha información y, y, y pues, bueno, qu queremos empezar con esta pregunta. De hecho, Dani, ¿de dónde surge el María Lactanz? Hola, pues muchísimas gracias.
2: Primero que nada, por invitarme, me siento pues muy honrada y muy contenta de estar aquí. y Siempre divertido hablar de la lactancia, ¿no? Eh, el nombre de María Lactanz, que nada más ahí como anécdota para que sepan, la gente piensa que me llamo María, <risa> no, no me llamo María, verdad este, cuando recién empecé con, con todo este tema de la lactancia, que justamente quería difundir información este, acerca de la lactancia, intenté buscar nombres, como algún nombre relacionado a este tema que me gustara, que me inspirara, etcétera, y revisando, hay una obra que es una pintura de María dándole pecho al niño Jesús, que se llama María Lactanz con S. Y se me hizo súper bonita y muy inspiradora y todo el mensaje, todo me gustó mucho. Y decidí que así le quería poner a mi página y a mis redes, porque era un tema relacionado, solamente le cambié la Z porque no sé, porque así me gustó. <risa> y ya, y ese es el origen de, del nombre de, de María Lactanz. Este, basado en esa obra y no en que yo me llame María.
0: Y, y qué padre que, que nos platiques esta historia, porque justamente creo que los mejores nombres también salen de las mejores obras, como es esta. Y qué, qué bonito mensaje donde podemos encontrar este, obras que nos inspiran y nos in, inspiran a crear un cambio en nuestra sociedad, como tú lo estás haciendo.
1: Oye, Dani, y este, compártenos un poquito a qué te dedicas, cómo es que llegas a la lactancia. ¿A este tema tan importante? Bueno, es una historia un poquito larga,
2: pero básicamente yo tengo una licenciatura que es como de comunicación y de humanista, y luego tengo una maestría que ya se empieza a acercar un poquito más porque es de tema filantrópico, es desarrollo sostenible y ayuda humanitaria, pero bueno, seguía sin ser, vamos a decir, que una, ser carreras o especialidades en área de la salud. Y ya después de que tengo a mis hijos, siempre me gustó muchísimo el tema de la ciencia, la medicina, etcétera, ¿no? Y de la maternidad al mismo tiempo. Eh, y ya que tengo a mis hijos y los amamanté los, a los tres, igual en los primeros dos, no tanto como me hubiese gustado, igual por dificultades, falta de información, etcétera. Pero me gustaba muchísimo. Y ya cuando tuve el tercero, en medio de las dificultades, ya cuando tenía como tres meses, me llega un libro a las manos. Que del doctor Carlos González, que es un pediatra español este, rockstar en este mundo de la lactancia. Y como que tuve una gran epifanía y dije, wow, o sea, nadie sabe nada. O sea, ni los doctores, ni las enfermeras, ni las amigas que les va bien, o sea, nadie. ¿Cómo puede ser que esto tan básico, que me ha podido evitar tanto sufrimiento, literalmente, eh, nadie lo sabía, no? Y entonces un poco iba a la historia como fue un momento en mi vida en donde se cruza como... Este interés por, por el tema de, de la lactancia, este, este gusto, también esta pasión por ese tema, eh, con querer ayudar, con ver que había una necesidad al respecto, con que me encanta la ciencia, el cuerpo humano, el tema de la maternidad. Entonces como que se me mezcló mucho todo y era un momento en donde estaba como buscando redirigir eh, a qué me dedicaba, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a prepararme y pues sí, fue, ha sido un camino largo, ¿no? Porque pues son, han sido certificaciones que así se hacen en lactancia la este, hoy en día, en escuelas que son aparte como de, o sea, no son carreras de la salud como tal, ¿verdad? Eh, y, y, y empecé a prepararme y luego para tener muchas este, horas de experiencia en prácticas clínicas y luego ya con todo esto hay una asociación internacional que se llama IBCLC que son las siglas de eh, eh, International Board Certified Lactation Consultant y básicamente es como un aval para el cual tienes que reunir muchos requisitos, entre ellos haber hecho una especialidad en salud universitaria. Entonces ya ahora sí la hice, como un básico en salud de 14 materias universitarias de salud, más todos los estudios de lactancia, más toda la experiencia clínica, más presentar el examen de 5 horas y pasarlo, ¿verdad? Y luego entonces ya... Llegué a esa certificación que digamos que es así como el aval máximo, ¿no? Un poco en el área de la lactancia. También tengo una certificación como Health Coach. Eh, este tema de la nutrición que tanto me gusta e integro un poco a, al enfoque y a la manera en que lo hago. Eh, y ciertos conocimientos de coaching que también, que también los integro. Y un poco así, un poco así llego a la lactancia. Hoy en día pues tengo mi práctica privada de consultoría, asesorías en lactancia... Eh, tengo cursos online, tengo una escuela de lactancia que capacita, de hecho, a profesionales de la salud, bueno, y a otras personas que quieran dedicarse a esto, el podcast y un libro que ya está publicado, pero ya viene la segunda edición con Urano, está a punto de salir, ¿y qué más? Creo que ya no se me escapa nada, creo que eso es. No, sí, se te
0: escapa el nombre de tu libro y el nombre del podcast para los que nos están escuchando, vayan a comprar tu libro... Y también, también vayan a escuchar tu podcast. Ah,
2: pues espérense ya la segunda edición, ¿eh? que está mejorada y más completa. Este, se llama, mi libro se llama Una lactancia consciente. Y mi podcast se llama María eh, Lactance, con Z al final. Está en Spotify y en Apple Podcasts.
0: Perfecto, Buenísimo. para los que están
2: escuchando Pues
1: sí, ya sabemos que entonces aquí tenemos a la experta de expertas en este tema y, y yo creo que eso es importante, Dani porque sí, creo que no hay nadie especialista o sea, creo que, bueno, nosotros en la carrera nosotros somos nutriólogas y nos enseñan así como que una embarradita Va, de sí. nada y, y, y meramente como la parte este, física ¿no? Pero pues ahorita sabemos que la lactancia conlleva como, y ahorita tú nos vas a, de, a hablar un poquito más a detalle, que es como todo un proceso integral, que son muchos factores, entonces el, ni las nutriólogas, o bueno, ni el nutriólogo sabe como a detalle bien qué onda, ni el pediatra sabe bien a detalle qué onda, ni como tú dijiste, ni las enfermeras saben qué onda. Entonces es una es una pérdida de información que yo creo que en muchas ocasiones es la razón por la que no se lleve a cabo una lactancia exitosa.
2: Sí, exactamente. Eh, tiene, o sea, es una especialidad. Tiene, es importante entender realmente cómo es todo el proceso, y que es un comportamiento normal, que es una dinámica normal, entender que esto debería llevar a una evaluación, que es lo que yo hago en las asesorías. Nadie evalúa el caso, nadie evalúa qué está pasando con ese bebé, con, con su anatomía, con su capacidad motora, cómo está el patrón de succión, nadie evalúa cómo está el flujo de la mamá, nadie evalúa la historia clínica a la luz de eh, ver si, si hay algún factor de riesgo para el tema de, de la producción, la lactancia, etc. Nada, porque no se entiende que esto es parte de lo que conlleva realmente analizar y llevar un caso de manera profesional. Eh, parece que, y, y digo, esto tiene una razón de ser, ¿no? Parece que hay como una cultura, un entendimiento desde el área de la salud que un especialista en lactancia llega y nada más este, le dice a la mamá pégatelo, pégatelo, la fórmula es el demonio y <risa> tienes que lactar y tienes que lactar y si no, ¿qué mal? Ajá, <risa> sí, sí. Y entonces pareciera que va a ser un estorbo de que, oye, no, porque luego si el niño no está comiendo, se me va a deshidratar, se me va a poner ictérico" y aquí está esta, esta señora de la tosa, haciendo sentir culpable a la mamá y fanatizando. Y yo entiendo dónde puede venir esto, porque creo que una época que de alguna manera y porque no estaba tan profesionalizado, incluso este tema de, de la lactancia, se hacía así. ¿verdad? Pero hoy en día nada que ver, o sea, hoy en día realmente alguien que está bien capacitado lo hace súper profesional y es una ayuda enorme, ¿verdad? Para poder aparte entender qué está pasando, poder identificar los problemas de dónde vienen, cómo los resolvemos, etcétera, ¿no? Y, y poder prevenirlos, eso también, poder vigilar adecuadamente dependiendo de cada caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que esto no se entiende de esta manera porque no se conoce, ¿no? No se conoce. Entonces, y es por eso, porque ven una clasecilla y que no que no sirve más que así, <risa> <risa> no, de que la lactancia es muy buena. Sí, pero, o sea, le das nutrientes sí. y
0: ya. O sea, hasta Exacto. ahí queda. Justamente, eh, ahorita que te escuchaba, yo hice mis prácticas profesionales de nutrición en el Hospital de la Mujer aquí en Morelia. Y justo me tocó estar en, en el área como de nutrición comunitaria, pero con las mamás primerizas, explicándoles el tema de la lactancia. Pero justo la información estaba súper reducida. La lactancia es buena. ya o sea, Ajá. y estamos hablando ver, Yanni,
2: y no no sirve de nada, perdón que te interrumpa no sirve de nada, o sea, a ver todo el mundo sabe, bueno, a ver la mayoría de las mamás sí quieren amamantar y sí quieren intentarlo ¿y por qué quieren amamantar o e intentarlo? porque saben que es súper bueno entonces, o sea, no sirve de nada saber que es bueno
0: Totalmente. Sí, de verdad,
2: o sea, sí. bueno, no sirve de nada no, estoy exagerando, o sea, sirve de algo pero esa ya casi siempre la tenemos, o sea, y, Ahora, es bueno, ok, ¿cómo le haces? Ahí está el tema, ¿verdad? Entonces, si me entregan un panfleto en un hospital que dice, amamante con leche materna a su bebé porque es el mejor alimento, no sirve nada. O sea,
0: <risa> justo, y creo que hasta genera efectivo, muchísima frustración en las mamás que justo por falta de información, por falta de una buena asesoría, que no puedan llevar una lactancia exitosa, creo que les genera todavía más frustraciones de no le puedo dar lo mejor a mi bebé, ¿no? pero exacto
1: porque uh -huh. no hay porque no hay información no o sea yo 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 también o sea creo que comparto hasta esta hasta esta edad en la que ya estamos como que nuestras amigas de nuestra edad están porque bueno afortun bueno no <risa> más bien lamentablemente todavía no somos mamás <risa> y este pero en la edad en la que estamos como que nuestras amigas <risa> <risa> están este, teniendo hijos y tal y ahorita como que es como dan, darnos cuenta de que no es tan sencillo como creíamos que nos enseñaban en la universidad de, bueno, lo básico qué que es, que es lo ideal y tal pero ya cuando te enfermas enfrentas perdón, a la realidad, ahora sí como que dices ok, hay muchos puntos que tenemos que también conocer para poder dar una recomendación tan sencilla de, de lactancia materna no
2: Sí, sí, sí muchas mamás, o sea, un comentario que, que, que me hacen mucho es es que yo pensé, ¿qué tan, ¿qué tan complicado podía ser esto? O sea, es algo natural. ¿Cómo puede ser tan complicado? Digo, no debería de ser tan complicado, eso también es importante decirlo, y hay muchas razones por las cuales las mamás perciben y experimentan eh, el proceso como complicado, o que o algunas veces sí lo es. Pero en general, eh, eh, sí, o sea, no pareciera que es muy fácil como que sí, la lactancia materna, bueno, ya, o sea, empiezas, le das y ya, todo bien. <ríe> y bueno, eh, normalmente, pues, digo, bien entendido, bien guiado, bien explicado y cuidando todo desde el nacimiento, que obviamente desde ahí este, podemos elevar las probabilidades de que todo fluya bien. Eh, ayuda, pero pero sí, hay, hay que conocer un poquito un poquito <ríe> ¿El tema más. Para que, sí, para que...
0: Para sea para que. Sí. Totalmente. Y justo creo que es algo que queremos eh, o buscamos en este episodio, como darles herramientas a estas mamás que quieren llevar como esta lactancia a un nivel con un mayor entendimiento, con una mayor información. Entonces, te tenemos varias preguntitas para que por ahí les interesaba mucho a las mamás saber o a las mom to be saber para, para pues bueno, tener esta información, información que sabemos que viene de la mejor fuente. Eh, primero, quisiéramos eh, empezar con, bueno, sabemos que hay beneficios, ¿no? Se hablan de muchos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios físicos que tenemos en mamá y que tenemos en bebé?
2: Bueno, beneficios físicos este, para la mamá. Todos los beneficios van en relación con el tiempo de lactancia, a mayor tiempo de lactancia y a mayor exclusividad, porque eso tiene que ver también no solamente si fueron tres meses o si fueron seis, sino qué porcentaje de leche este, estaba cubriendo la ingesta de tu bebé. Eso es proporcional, ¿verdad? El nivel de protección, pero protege o baja el riesgo contra cáncer de mama y cáncer de ovario el, el tipo porque hay muchos tipos de cánceres pero hay algunos que tienen una, un origen que está relacionado a temas hormonales uh -huh. y entonces particularmente este tipo de cánceres que se dan por temas hormonales eh, la lactancia mayor tiempo de lactancia y mayor este, producción eh, es, es protectora contra estos tipos de cánceres ¿no? en general si entre todos los hijos se suman alrededor de un año y medio eh, vamos a decir que sí suele como entrar en la categoría en donde verdaderamente eh, baja, el, baja el riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, eso sí como para tenerlo como referencia. Otra de las cosas que puede ayudar, hablando del tema hormonal, aunque no lo crean, que es así como un mito, es a la osteoporosis que de manera muy, este, pues es bastante común que experimenten las mujeres eh, después de la menopausia, ¿no? Uh -huh la experimentan después de la menopausia justamente porque este tipo, o sea, esta osteoporosis específicamente tiene que ver con temas hormonales, ¿verdad? Y como hay cambios hormonales después de la menopausia, tiende a haber este, este problema. Y al contrario de lo que se piensa, durante la etapa de la lactancia, o sea, una mamá que está lactando y una que no está lactando, la que está lactando no eh, pierde más calcio, digo, si su dieta está bien y es rica en calcio, pero no es como que se tiene ni siquiera que suplementar con calcio, no pierde más calcio que la normal, o sea, están más o menos igual, pero en etapa de posmenopausia sí se ha visto que hay cierto nivel de protección, un poco por el mismo tema hormonal, ¿verdad? Eh, luego está todo el tema de la reducción y la probabilidad de que la mamá desarrolle diabetes. Sepan que todo esto que estoy mencionando no es como que la lactancia... ¿lo va a cubrir todo y va a bajar todos los riesgos? No, pero son eh, pequeñas contribuciones, ¿no? Y entonces este tema de desarrollar diabetes eh, se ha visto que hay una relación también entre el tiempo de lactancia y la probabilidad de que la desarrolle más adelante la mamá. Y parte de lo que se hipotetiza, aunque hay varias hipótesis y varias razones, es que la prolactina en altos niveles tiende a preservar las células beta que, pancreáticas que son este, las encargadas de producir insulina y además en toda la etapa de lactancia pues sí se está utilizando mucho la glucosa, este está, se está mejorando, el bueno digo la glucosa se utiliza siempre, todos los días, pero digamos que el cuerpo tiene una necesidad aumentada de glucosa, porque la leche lleva mucha lactosa y la lactosa pues le da volumen y es importante, entonces este, parte de cómo se sintetiza es eh, tomando glucosa del torrente sanguíneo, y por eso hay una necesidad de glucosa aumentada y digamos que se utiliza mucho, ¿no? todo el mecanismo de insulina, la glucosa y, y hay también una mejora en general de, de, del metabolismo, ¿verdad? Igual en general porque ya sé que siempre se quejan algunas de que no es cierto, yo no adelgazo,
1: ¿verdad? <risa> Pero En
2: general, en general, este si está pasando un poco esto y ese podría ser otro beneficio, ¿no? Este beneficio de pues el me el metabolismo está mejorado y la utilización de la glucosa y queman calorías pues realmente debería ayudar a ir bajando de peso, aunque sea de forma gradual. Eh, aunque sé que no se cumple en todos los casos, en general y en la mayoría, pues sí es algo que pasa, ¿no? Uh -huh. Sobre todo al inicio, donde hay mayor producción y donde este, se pierde más peso, ¿no? Otra de, las, de los beneficios, pues está, bueno, este tema de la menorrea, que es, la verdad es bastante variable y aleatorio, no hay conclusiones tan así importantes entre por qué a les baja antes y otras después. A veces está relacionado que bajó la producción, a veces no, ¿no? Eh, pero bueno, en general, en general, sí tiende a retrasar la aparición de la regla otra vez, eh, de la ovulación, aunque ya sabemos que sí puede haber, hay que tener cuidado, no estoy diciendo que esto sea un anticonceptivo, pero sí, en general, sí baja el nivel de fertilidad y hay que regresar a la menstruación. Entonces, pues bueno, el nivel de fertilidad, pues bueno, puede ayudar a espaciar embarazos, y el, y, el, y el tema de la menorrea pues normalmente nos gusta a las mujeres verdad que no nos baje Entonces esto puede ser algo bueno, ¿no? Y otro de los beneficios súper importantes eh, es el tema de la salud mental. Y si hay, también dependiendo de qué cantidad de leche se está produciendo, de, del tiempo, etcétera, una asociación muy importante entre que reduce los niveles de inflamación y con esto reduce los niveles de estrés y con esto contribuye a bajar la probabilidad de desarrollar eh, temas de salud mental como depresión, ansiedad este, y este tipo de desórdenes, ¿no? Al menos, porque claro que va a haber estrés como quiera, pero al menos como desde el punto de vista, o sea, un, un nivel de ansiedad o de depresión que requiera de algún tipo de tratamiento psiquiátrico terapéutico, ¿no? Este, entonces yo diría que estos son así como los beneficios más tangibles y más importantes así como físicos para la mamá, ¿no? Eh, ¿Sigo con el bebé o quieren hacer algún comentario o alguna pregunta?
1: No, no, este, yo creo que aquí, bueno, yo no sabía esta parte de la ovulación, por ejemplo, pero pues es importante también como como conocer. Ya sabemos ahora entonces, Dani, los los beneficios eh, por parte, bueno, a la mamá. Y, eh, y si sí nos interesa ahora saber qué sucede con el bebé.
2: Para el bebé... Eh, pues bueno, ya sabemos, yo creo que sí, como, como de lo más importante, sabemos que están todos los beneficios inmunológicos, y no solamente, porque fíjense, la lactancia tiene beneficios muy concretos en el momento en el que el niño recibe la leche materna, ¿no? O sea, sabemos que en el momento en que el bebé está tomando la leche materna, tiene una protección contra desarrollar muchos tipos de enfermedades y que si los desarrolla no se lleguen a complicar, no se lleguen a complicar tanto, ¿no? Y estos beneficios son como concretos en el momento en el que lo el está recibiendo la lactancia, ¿no? Y a esto se puede añadir, pues bueno, el, el beneficio, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las enzimas que lleva la leche materna y con las hormonas y las funciones de lo que esto hace en el cuerpo de la B, la leche materna y las células de todo tipo, incluyendo células madres o cómo hay transferencia de material genético, o, cómo este, está también eh, eh, todo este tema de cómo actúan las moléculas, ¿no? unas con otras, para ciertas funciones dentro del cuerpo, que es, que es increíble que todo esto está. Este, bueno, la biodisponibilidad de todos los nutrientes, ¿verdad? Porque es súper biodisponible en la leche materna. Bueno, los oligosacarios, que este, son como la, la, la comida, ¿no? los prebióticos, para que florezca esa, esa flor intestinal esa microbiota intestinal que sabemos que es tan importante este, y, y bueno, eh, todos estos beneficios que lo OEA recibe concretamente a la hora de estar tomando la lactancia. Pero aquí lo interesante es saber que, que hay muchos beneficios que van más allá del tiempo concreto en que lo OEA está tomando no y ahí voy a empezar con la inmunomodulación, o sea, a ver, si... Hay anticuerpos concretos y se, eh, normalmente lo de está con la mamá todo el tiempo. Entonces si se exponen a alguien que tiene una gripa y la mamá tiene anticuerpos para eso, se los pasa luego y los protege concretamente en ese momento, ¿verdad? Pero luego yo, hay un montón de beneficios inmunomoduladores que son cosas que se modulan y que se llevan, como se calibran y que se debe se va a llevar más allá del periodo de lactancia, ¿verdad?, aparte de esto está todo lo que tiene que ver con la programación metabólica también de todo este tema de cómo desde función renal, ¿verdad? porque la leche materna tiene unos tipos de proteínas y un nivel de proteína menor o sea, por ejemplo la, la fórmula normalmente, si no me estoy equivocando eh, tiene como es que no me acuerdo si son como dos gramos de, de proteína versus 1 o 0.9 que tiene la leche materna o sea, como que sí dobla la cantidad de proteínas, y esto no es lo más óptimo para, por ejemplo, la función renal o cómo se desarrolla, ¿verdad? Este, hasta que si el tipo de aminoácidos que tiene la leche de fórmulas tienen más que son insulinogénicos versus la leche materna, no. Y todo esto cómo impacta ¿no? en, en cómo se va a calibrar también todo este tema de, de, de la insulina y la glucosa, etc. Este, y como esto muchas otras cosas que sí se ha visto, que más allá del periodo de lactancia sí se baja el riesgo de que en la edad adulta un niño que fue aumentado reduzca el riesgo de todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas, ¿verdad? Desde la diabetes, enfermedades coronarias, este, cáncer, eh, etc. ¿no? Ahorita hablando de cáncer, puntualmente durante el periodo de lactancia los niños tienen, o sea, hay muchos compuestos dentro de la leche que son literalmente como anticancerígenos, entonces tienen una protección de, de bajar el riesgo de que desarrollen algunos tipos de cánceres que son como comunes en la infancia hay por ejemplo una molécula que a mí me encanta hablar de ella que se llama Hamlet que está compuesta es una macromolécula compuesta de un ácido graso y una proteína que tienen una función como de apoptosis de, la, de, bueno, de ciertos tipos de, de células cancerígenas obviamente no todas eh, que hagan de cuenta que ataca y como que hace que mueran esas eh, células cancerígenas sin dañar las células sanas, ¿verdad? Entonces hoy puntualmente para algunos tipos de tumores y de cánceres esta molécula se usa como tratamiento oncológico, ¿verdad? Hay algunos laboratorios que trabajan con ella y que la desarrollan y esto se lo está tomando todos los días el bebé que toma leche materna, ¿verdad? Entonces, o sea, aquí lo, lo, lo importante y a lo que quiero llegar, este, espero estarlo transmitiendo bien y si no, háganme preguntas, es que están todas estas propiedades de protección puntual mientras el niño toma la leche, pero claro que va a dejar eh, beneficios más allá del periodo de la lactancia para cómo evoluciona y cómo llega la edad adulta. Igual, por ejemplo, el tema de la microbiota, pues puntualmente ahí tiene funciones y, y, y va a tener beneficios importantes pero claro que, que, que esa microbiota, la manera en que se formó durante esos primeros años va a tener un impacto en cómo la va a tener esa persona de adulta. Entonces, como ver que los beneficios no solamente se quedaron ahí, ¿verdad? Eh, y bueno, creo que ahora me van a preguntar sobre todo el tema emocional, etcétera, que eso también pues, son beneficios que se llevan más allá, o sea, que se viven durante el, durante el periodo de lactancia, pero que luego... Eh, persisten y son beneficios que se llevan más allá del periodo de la lactancia hacia la adulta. Sí. ¿No?
0: Pausa, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiéndolo, para que así más personas puedan nutrir su mente.
1: Continuamos. Antes de pasar a ese punto emocional, Dani, a mí me gustaría eh, preguntarte, y había leído también más allá de, de que ahorita nos comentaste eh, la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, también el impacto que tiene en la prevención de eh, intolerancias o alergias alimentarias en los niños, tiene un impacto importante también, ¿no? ¿A qué, a qué molécula se, se relaciona directamente esta cuestión?
2: No, es que tiene, o sea, no, no se relaciona a una molécula específicamente, es más un tema como de la inmunomodulación y de que la propia leche materna, o sea, la leche materna, bueno, ahí va, este tema me gusta. <risa> o sea, que me extiendo. okay dentro de sus proteínas, una leche como la leche de cualquier mamífero, ¿verdad? Sí está compuesta de caseínas y de proteínas del suero, como todas. Nada más que, eh, bueno, para empezar, el tipo de caseínas y de la composición de la 1, de la 2 está compuesta de una manera en que tiene menos del tipo de caseína que puede llegar a ser más inflamatoria y en un, el, como que el el, estoy pensando en inglés de ratio, no, no como el, el radio, la proporción entre carceínas versus proteínas del suero también es diferente. Ahora, en las proteínas del suero, cuando nos vamos a la leche de vaca, que hay que pensar que la mayoría de las fórmulas, ¿verdad?, que es como la alternativa a la que estamos comparando, son hechas a base de leche de vaca. En esas proteínas del suero hay una proteína que es especialmente alergénica en la proteína, en la, sí, en las proteínas del suero o la leche de vaca, ¿ok?, esa proteína muy alergénica no está presente en la leche materna y de hecho, como tal, o sea, las proteínas propias de la leche humana nunca se han visto que generen una respuesta de alergia eh, o alguna respuesta de, del sistema inmune en el bebé. Entonces nunca es la leche humana. Entonces ya solamente entrando por ahí, ahí vienen las comparativas, ¿verdad? los niños que toman eh, leche materna, pues claro, porque aquí no hay ningunas proteínas que puedan, ser, que puedan generar una respuesta de alergia versus los otros van a tomar pues, leche de fórmulas y aquí sí hay el riesgo de esas proteínas que son alergénicas, ¿verdad? A, más allá de esto, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita muchas personas pueden estar pensando, bueno, pero ¿cómo? Y entonces la alergia a la proteína a la leche de vaca si la mamá come o, o todo este tema de que si la mamá come o no come puede pasar a través de la leche y generar alergias. Bueno, en un mundo perfecto, en un cuerpo perfecto, <risa> eso no debería de pasar si tuviéramos una microbiota bien balanceada, si tuviéramos las mucosas intactas, ¿verdad? que no estén alteradas, todo lo que tiene que ver con las mucosas intestinales, que está relacionado también al tema de la permeabilidad intestinal, ¿verdad? Hay cierta permeabilidad que permite el paso de los nutrientes al torrente sanguíneo, pero esa permeabilidad no debería de estar aumentada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar aumentada, pues se pueden escapar moléculas que todavía no han terminado de pasar correctamente por el proceso digestivo y que puedan pasar moléculas a la sangre que son, eh, que, que, que son macromoléculas o que están compuestas o que no están com completamente, eh, vamos a decir, eh, rotas en, amino en aminoácidos o en péptidos pequeños, y el punto de que pase una grande es que puede entonces, el sistema inmuno no lo reconoce porque no debería estar ahí en esa forma, y dentro de los, de los adultos también podemos tener esa sensibilidad alimentaria, pero como llega la sangre y la leche se forma a partir de lo que está en la sangre, esa molécula también va a llegar a la leche. Y en un niño que tiene la propensión, porque son varios factores, ¿verdad? El niño tiene que tener esa propensión a, a desarrollar alergias, pues este niño puede reaccionar, ¿verdad? Y tener la alergia. Pero entonces aquí lo que estamos, o sea, aquí también es importante ver cómo la salud gastrointestinal de la mamá también, y, y la microbiota y todo esto es súper importante para tratar de que no ocurra como esta disfunción, porque al final es una disfunción en un sistema gastrointestinal intacto y correcto no debería de pasar ninguna proteína que pudiera tener la capacidad de generar una respuesta inmunitaria y una alergia, ¿verdad? El problema es que como no es un mundo ideal y mucha gente tiene alteraciones en, en, en este, este, este sentido, eh, esto es combinado con un bebé que tiene la propensión pues puede llegar a generar alguna reacción, ¿no? Entonces es importante decirlo porque porque hay gente que va a decir, oye, pero hay, hay que sí, que como quieran que sean amamentados, van y desarrollan este tipo de problemas y alergias. Bueno, es por, es, tiene que ver con, con este tema que estoy explicando a la mamá y no con la leche humana en sí. La leche humana en sí no tiene nada que pueda ser alergénico y aparte tiene todos estos compuestos bioactivos inmunomoduladores que van a ayudar a que toda esa respuesta se calibre de manera adecuada. Eh, yo creo que estos son los meca mecanismos así como más importantes eh, por los cuales se ha visto esta disminución de la propensión a desarrollar alergias en, en pues, niños amamantados, en bebés amamantados, que en los que no. Verdad. Eh,
1: bueno, creo que podemos entonces continuar sí. ahora sí con la con la parte de la conexión emocional, que bueno, ya vimos los beneficios como que físicos, pero eh, creo que va trascienden mucho más allá esta parte emocional que tiene este vínculo, ¿no?
2: Miren, es, es bien importante decir una cosa, es que sí se puede tener un apego y, y todo este vínculo emocional este, increíble, aunque se alimente el bebé con fórmula y liberón. Esto es importante decirlo porque no es cierto que es tipo, es que con la lactancia se logra más. No, la verdad, no necesariamente. Lo que pasa con la lactancia es que en la lactancia todo está integrado, ¿verdad? El comportamiento de, del bebé, o sea, me preguntan qué es la lactancia y digo digo yo no. Esto la verdad es que lo leí de un autor que me encanta, un neonatólogo que se llama Niels Bergman, que dice, a ver, es el comportamiento total del recién nacido, es todo lo que hace, está completamente integrado. Entonces, cuando la lactancia se está estableciendo bien, esta dinámica eh, es, es la natural, que es muy intensa, pero el niño está constantemente en contacto físico, succionando cerca del pecho, en los brazos de la mamá, es difícil establecer separaciones de, de, de periodos largos, bueno, no quiero decir difícil, pero hay que hacer como que hay medio hacks, ¿verdad? Para poderlo hacer, porque lo natural es que estén todo el tiempo como en esta interacción súper intensa, ¿no? Eh, entonces, muchas veces es como, bueno, la lactancia en sí, el propio hecho de que te funcione bien, que el niño tome suficiente leche para que gane bien peso, para que tengas buena producción, para que evites patologías, que sería como la parte física, para que eso funcione, tienes que hacer todo esto que de que vamos a decir como que de manera natural y de manera integrada va a ser que tengas que estar súper apegado con tu bebé y tu bebé contigo. Entonces es como que se da de una manera integrada y natural y todo en el combo y en el paquete, ¿verdad? Estás tratando de establecer la lactancia, pero establecer la lactancia va a requerir de eso, ¿verdad? Mientras que cuando el bebé está alimentado con fórmula y biberón, pues hay una mayor este, posibilidad de que hayan ciertas separaciones entre la mamá y el bebé, eh, que lo cual hace que, pues bueno, es más cómodo para la mamá, pero también muchas veces hay menos interacción o menos oportunidad de estar como que desarrollando a lo mejor ese apego primario que debe haber, etcétera. Y entonces eso es todo, verdad. Pero si esa mamá sí tiene la conciencia de saber que aunque está alimentado con fórmula y no debería de cambiar el hecho de que un bebé chiquito necesita estar en constante apego e interacción con su mamá, por más intenso y cansado que sea, porque es algo bueno para el bebé, porque está estableciendo todas las bases neurobiológicas de, eh, que, que son bases de su afectividad futura, y ahorita voy a, voy a explicar un poquito más eso. Entonces, si, si lo hace de una manera muy consciente, pues no debería haber diferencias. ¿sí? Nada más es, es hacer conciencia sobre esto y saber que no es como que ¡ay, qué lata! O sea, muchas veces las mamás que están como en esta intensidad dándole pecho y ahí están en la mecedora y están todo el día como que están pensando o sea, yo por esta obsesión que tengo con la lactancia tengo que estar aquí todo el día con el bebé y ¿qué hago? Y no puedo hacer nada. Cuando no, no se está concientizando suficiente que en ese acto se están satisfaciendo muchísimas necesidades del bebé que están sentando las bases neurobiológicas y con qué me refiero a las bases, a qué me refiero con las bases neurobiológicas y es el bebé cuando nace su comportamiento y toda su parte efectiva es pura biología todo es biología, o sea el bebé no nace con el neocórtex bien desarrollado, entonces no es como que el bebé puede tener procesos psicológicos como lo tenemos bueno, niños más grandes o adultos ¿verdad? entonces, en, pero eso no quiere decir o sea todos los, nosotros por ejemplo los adultos tenemos dos cosas que componen nuestra salud mental, en, en nuestro Tema este, afectivo y es la parte psicológica y luego la parte como química, ¿no? que es la neurobiológica. Y entre las dos cosas, entonces tenemos el resultado final. En el bebé, solamente está la parte neurobiológica y, o sea, física. Entonces, las bases, o sea, en un bebé recién nacido, todo el comportamiento y toda la parte afectiva es pura biología. O sea, ahí no está el componente de que el bebé piensa ni hace ningún tipo de razonamiento, etcétera. Pero esa base neurobiológica se empieza a formar desde que el bebé nace. Todas las respuestas del sistema nervioso, todo cómo se calibran las hormonas del estrés, la arquitectura cerebral, eso está, eso tiene muy buena evidencia científica y sí hay una relación entre cómo se calibra esto en la primera infancia y desde que nace y cómo se, de alguna manera se establece. Este, en, en su función, como un poco lo que estábamos hablando de la programación metabólica y como un poco lo que estábamos hablando de la, de la programación inmunológica, ¿verdad? Aquí también hay una programación en temas este, como fisiológicos, el sistema nervioso, hormonas de estrés y varias otras cosas que están relacionadas a estos temas y también anatómicos, de temas de conexiones cerebrales y arquitectura cerebral, etcétera. Que todo está muy. O sea, que son las bases de lo que va a representar, eh, de alguna manera, cuando se empieza a conjugar esto con la parte psicológica que va a ir desarrollando el niño, ¿verdad? Entonces, muchas veces siento que las mamás no tienen como una plena conciencia de que eso que están haciendo, en el sentido de atender esa necesidad en el bebé, que muchas veces es ese contacto humano intenso, ¿verdad? Que trae agotadas a las pobres mamás. Este, y esa este, necesidad de succionar constantemente y esa necesidad de que donde mejor duermen es en los brazos, de que se vuelven a levantar y necesitan otra vez de, 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 del cuidador para volverse a dormir, esa manera en que se regulan emocionalmente porque ellos no tienen eso bien desarrollado a través de, de sus cuidadores, etc. O sea, saber que eso que se ve como de una manera muy simplista, como que aquí me tiene esclavizada y así te lo dicen a veces las manos, o sea, que voy a ser su esclava, o sea, ¿cómo? ¿verdad? Realmente no, o sea, todo es un tema de perspectiva, a ver, no es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es que estás estableciendo las bases neurobiológicas, ¿todavía? metabólicas, este, de la microbiota, del, o sea, ¿no? De inmunológicas, de todo tipo, para un futuro, ¿no? Aparte de estarlas cubriendo en ese momento. Entonces tiene un valor enorme y yo creo que nos tenemos que poner como esos lentes para poderlo apreciar por lo que realmente es. Y cuando lo apreciamos así, entonces fuera bien diferente. Si tú dices, no pasa nada, yo le voy a dar fórmula, ¿verdad? Que sería la siguiente mejor opción. Si no hay leche materna, pues tiene que haber fórmula. Pero yo entiendo que la, la dinámica y la relación y el apego se desarrolla de esta manera y entiendo el momento de desarrollo del bebé y entiendo lo que necesita, por más que sea inconveniente para poder darle el valor adecuado y que aunque tengan una un, o sea, aunque no tengan lactancia materna, igual puedan promover este, ese apego seguro y todos estos beneficios de los que estoy hablando, ¿no? Este. Entonces, pues ese, eso es lo que tiene que ver con el vínculo emocional.
1: Uh -huh. Wow. y yo creo que si lo, lo ves desde este cambio de, de perspectiva, pues yo creo que todo, todo cambia.
0: Sí, justamente. Y por ejemplo, esta parte de que si le estamos dando biberón y ya sabemos eh, los beneficios emocionales con todo el tema del vínculo y demás que hacemos con nuestro bebé y todos los beneficios que tienen tanto bebé como mamá, eh, a pesar de que está tomando biberón, podemos generarlos ya sabiendo la importancia de... Y lo que sucede con la lactancia. Porque yo por ahí veo este, algunas mamás de que... Están en el celular y deteniéndole el biberón, ¿no? O cosas así, entonces es como, si ya sabemos la importancia de la lactancia en temas emocionales y en temas de vínculos, ok, no pasa nada, si no le puedo dar este lactancia exclusiva, si le estoy dando el biberón, voy a generar también este vínculo, voy a cuidar este vínculo, no, esta relación que, que estoy creando con mi bebé. Exacto, y no, y
2: hay cosas, ya si se fijan, eh, no sé, las voy a inventar Desde, hay como unas, unos aditamentos que ponen así para que el bebé lo puedas poner en una almohada y se tome el biberón solo ¿Sí? o sea eso, ahí es cuando no estamos entendiendo lo que ese bebé necesita ¿verdad? entonces no importa el biberón, pero si sí necesita que se lo dé a través de un contacto humano, un contacto visual no tiene que ser intensamente todo el tiempo, ¿verdad? eso tampoco se hace con el pecho pero el pecho sí te obliga mínimo a agarrarlo a verlo a ver qué está haciendo, cómo se está acomodando y luego, ¿verdad? Entonces eso es un poco, o por ejemplo, otras cosas, como, no sé, eh, digo, desde la cunita que aprieta el bebé y lo mueve, así cada vez que lo hace se mueve lo mueve, y claro que le ayuda ese balance y ese movimiento a calmarse, pero en verdad estamos perdiendo mucho contacto humano. O bueno, habría que tener conciencia porque pudiera pasar lo mismo con un columpio, o pudiera pasar lo mismo con un bouncer o lo que sea del instrumento, habría que tener nada más conciencia de que son como herramientas para ayudarnos porque la realidad es que la biología del bebé, la lactancia, son mecanismos muy primitivos animales de la etapa de la caverna y ya hoy en día no vivimos así, entonces sí hay ciertas incompatibilidades y no tiene nada de malo tratar de adaptarnos y de ayudarnos a cómo podemos adaptar esto a esta vida moderna, pero cuando lo entiendes te ayuda a saber cómo y cuánto usarlo para estar como en ese punto justo en donde dices, bueno, agarro aire yo que también lo necesito para la salud mental y que también va a beneficiar a mi hijo, ¿sí? Pero por otro lado no lo abuso porque entiendo que el niño tiene esa necesidad y que de alguna manera eso es lo que va a hacer que desarrollemos un apego seguro y que podamos tener todos esos beneficios. Entonces es como este, ¿no? Va y viene este estilo y enfloja, pero tenemos que entenderlo por lo que es para... Pues para poder verlo y poder claro. este,
0: llevarlo a cabo, utilizar el criterio, sí, de ser más
1: consciente a fin de cuentas.
0: De hecho, justo ahorita que comentas, yo recuerdo que vi un video, no recuerdo dónde, donde el papá le empieza a dar bibi a su bebé y él hasta se pone, o sea, se pone en posición de lactancia y todo y le empieza a dar el biberón y yo ay qué hermoso, hasta hasta yo generé el vínculo, <risa> ¿no? O sea, nada más de ver el video. Entonces sí, es es muy importante hacer esas conexiones bueno,
1: oye Dani para terminar, yo creo que bueno iniciamos este episodio diciendo que de nada servía o bueno muy poco servía saber los beneficios y la, las maravillas que tiene la lactancia si no realmente se puede eh, lograr yo sé que para que tú nos des los consejos para lograr una lactancia exitosa pues bueno tendríamos que leer tu libro y, y, este, y escuchar lo, eh, los podcasts, pero nos, no sé si nos puedes resumir algunos puntos que consideres tú que pudiéramos manejar como una especie de tips para poder lograrlo
2: Sí, mira, yo siempre digo que si me van a cerrar las puertas del elevador y esto lo podemos hacer como la analogía, ¿verdad? Aquí hay que rapidito así a porque definitivamente son temas largos. Te diría dos cosas, dos, y son, uno, ya no me gusta decir libre demanda y les voy a decir por qué no me gusta decir libre demanda. Digo, esa es la recomendación oficial, hay que decir. Pero no me gusta porque cada quien lo interpreta de una manera diferente. Hay muchísimas mamás que piensan que están haciendo libre de demanda y no están haciendo libre de demanda. Esa explicación es larga de por qué, pero para no extenderme solamente decir frecuencia. Cuando estamos iniciando con la lactancia, ese niño necesita ir al pecho frecuentemente. Y uno de los, o sea, para que vean qué tan frecuente, <ríe> no se infarten, por favor. Últimamente utilizó el, el, el ejemplo que ya digo que no sé si es bueno o malo, de si han visto una perrita recién parida. ¿Verdad? ¿Han visto una perrita recién parida? Okay. ¿Qué, este, ¿Qué hace? Está echada con sus ocho pezones y los ocho perritos eh, eh, succionando y durmiéndose a rojo intermitente. Ahí nadie hace nada más, ni los perritos ni la mamá. ¿Verdad? Bueno, <ríe> como mamíferos animales que somos, ¿verdad? Esto al principio, con un niño recién nacido, con un bebé recién nacido, que, que quiero mencionar que esa es la etapa más crítica para poder establecerla bien, luego obviamente hay que mantenerla, pero pero aquí sería lo crítico es saber que yo, cuando yo hablo de frecuencia me refiero a ese nivel de frecuencia. Tenemos en la mente otra cosa completamente diferente, herencia de la alimentación con biberón, con fórmula, que, que tiene un comportamiento adaptado y que, que tiene formas distintas y que la ingesta funciona diferente a través de esos medios, ¿verdad? En la lactancia y más en una etapa temprana, por múltiples razones, necesitamos una frecuencia que se asemeje como a una intermitencia la mayoría del día, luego con otros bloques largos, sí, se sí, pueden haber bloques de 3, 4 horas, claro, por ahí, pero en general y una buena porción del día va a ser como esta intermitencia y este flujo en donde el bebé descansa, duerme un poquito y está listo para seguir succionando, para fines nutricionales y para fines no nutricionales, que ya dijimos que son súper importantes, entonces esa intermitencia es lo que va a permitir que el niño acumule ingesta de leche durante un día, la ingesta que necesita, que estimule la producción, que la mamá baje el riesgo de patologías es decir, que todo se establezca y funcione de la manera óptima, ¿no? Es esto, la frecuencia. Y número dos, buen agar. El agar es súper importante, no solamente para que no lastime y no duela la mamá, que muchas mamás también se frustran y no pueden del dolor y ahí empiezan los problemas y dicen que ya la quieren dejar, etc. Y número dos, porque sí tiene que ver con la correcta transferencia de leche. ¿Dónde presiona la lengua del bebé contra el hueso del paladar? Tiene mucha relevancia en qué tan rápido sale la leche. Entonces, cuando el mismo tiempo que puede pasar el bebé succionando, cuando lo hacen en una buena posición, a ver, cuando no lo hacen en una buena posición, va a modificar probablemente qué tanta leche tomó. Entonces, el agarre por todas estas razones es básico, es súper importante. Una mamá que da lactancia ah, frecuente, ¿verdad? A demanda, pero frecuente, libre oferta, mejor, y que tiene un buen agarre si ahí no hay problemas de fondo y está bien hidratada y come bien, eso también hay que decirlo, ya no, o sea, no deberían de haber problemas, ¿verdad? Entonces, otra cosa va a ser aquí la dificultad real de aplicar todo esto, que se oye muy fácil, es aplic o sea, saber que somos seres humanos con eh, limitaciones emocionales, con muchas cosas que venimos cargando que va a generar frustración, estrés, ansiedad, que aparte, pues es un momento en el que nos estamos recuperando, ¿verdad? En el posparto, la parte física no está al 100, estamos desveladas y entonces es difícil hacer esto, ¿sí? Esa es la dificultad. Pero como consejo, pues esas serían las dos recomendaciones básicas que, que yo les daría.
0: Oye, y bueno, nos, nos, comentabas que dabas asesorías. Yo creo que este episodio nos has dado información súper valiosa, pero sí me interesa o nos interesa muchísimo que nos des tu contacto para las mamás o futuras mamás que nos están escuchando. Este, porque estoy segura que van a querer una asesoría contigo. Yo no tengo bebés y ya hasta quiero ir a asesoría. <risa> Entonces, este, que nos pases tu contacto para, para que puedan sí. acercarse a ti para todas las dudas que tengan, para que eh, consulten contigo alguna asesoría, tus redes, todo, todo, todo.
2: Mo muchísimas gracias. Eh, nada más decir que la asesoría no es un curso, el curso es otro y es para antes. La asesoría es una evaluación del bebé, de la mamá, de su historia clínica, del caso para poder personalizar las recomendaciones. Entonces, eh, ajá, nada más como para que se entienda el concepto, ¿no? Eh, me pueden buscar a través de Instagram, con Z y ahí muchas veces me dicen, oye, quiero asesoría, y yo les mando mi contacto. Es que tengo dos Whatsapps, y el de business, que es el de que uso para mi trabajo, no me los he memorizado. <risa> <risa> es que los okay. Entonces, si ustedes lo tienen, lo pueden poner en las notas del sí, episodio, claro. claro que sí, ahí okay. mi, mi Whatsapp de contacto, y si no, por el Instagram, y yo les paso mi Whatsapp, y por ahí podemos agendar. Sí, está Sí, este, Sin ningún problema. Facebook, estoy igual, maría lactanz no lo reviso mucho, mejor escríbeme por Instagram. Instagram. Ok. O el WhatsApp, o el Business WhatsApp, sí.
0: Y es que, ¿sabes que Dani? Yo creo que te vamos a tener en un segundo episodio porque creo que todavía... O sea, es, es un mundo de información tan padre que, que creo que nos dejaste hambrientas de más información. Y, ¿Verdad? <risa> sí, sí, sí. Y, y la verdad es que creo que sí, lo que estás haciendo está padrísimo porque justo creo que estás haciendo una diferencia enorme en esta etapa tan bonita eh, en, de todas las mujeres. Y, y agradecerte por todo este movimiento que estás haciendo y por aportar este granito de arena tan importante a nuestra sociedad. Muchísimas Ay, gracias, Dani, de verdad.
2: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, gracias por contribuir y difundir este, pues, información sobre la lactancia y de valor que pueda ayudar. Este, y de veras, pues muchísimas gracias por la invitación
1: excelente, pues encantada bueno,
0: encantada de venir una segunda vez, súper aquí vamos a tener
1: a Dani pues bueno, eh, hasta aquí el episodio del día de hoy, esperamos que la información que hayan obtenido el día de hoy sea de eh, importancia, nos ayudan ya saben compartiendo y siguiendo a, a, a Dani en sus redes sociales, que de verdad en lo personal eh, se las súper se recomiendo, es eh, información sobre todo basada en evidencia que es lo que nosotros aquí promovemos
0: entonces eh, pues pueden seguirla por ahí y pues nada amiga, ¿Quieres decir algo más? Nada, solo que nos vemos el próximo miércoles. Dani, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, el próximo miércoles nos vemos en un segundo o tercer episodio. Ya no sé ni en qué episodio vamos de la temporada, pero vayan a seguir a Dani, se los juro, no se van a arrepentir. Bueno, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós. Gracias por quedarte hasta el final.